0: Pues seguimos hablando de sostenibilidad en Mercado Abierto. Esta tarde vamos a hablar también de la brecha salarial que aún existe en nuestro país, um, algo menos de una semana de que se celebre el Día de la Mujer. Esta semana se ha presentado el tercer índice de Closing Gap de seguimiento de la igualdad de género en España, elaborado por pvc con eh, conclusiones muy interesantes. Vamos a hablar de ellas con Ana Merino, que es directora de Estrategia y Economía de la Consultora y que ha desarrollado este Informe. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, el gran titular, podríamos decir, es que se logra avanzar con respecto al ejercicio anterior en, en materia de reducir esa brecha, pero todavía sigue suponiendo esa brecha un coste de oportunidad, calculan ustedes, de más de 200 mil millones de euros, que equivaldría a un 17,6% del PIB de 2021 y también 2,5 millones de empleos femeninos a tiempo completo, ¿no? Eso es lo que supone un poco en términos económicos esa brecha. ¿Cómo han llegado ustedes a, a estas cifras?
1: Pues, a ver, nosotros lo que lo que hemos hecho, primero de todo, es construir un indicador sintético con cinco subcategorías, que es empleo, educación, conciliación, salud y digitalización. Y lo primero que hacemos es calculamos brechas, es decir, um, Miramos de 0 a 100 en qué punto estamos de igualdad, representando el 100 la paridad máxima y el 0 la paridad uh, mínima. de acuerdo. Y Por lo tanto, primero de todo, nos situamos dónde estamos a nivel de, uh, de paridad. ¿De acuerdo Es decir, aquí tenemos el resultado del índice Closing Gap, que básicamente nos está dando una, un indicador de 64,7. Significa eso que nos queda un 35 de brecha uh, por cerrar. Evidentemente, luego si miramos las distintas categorías, que son empleo, educación, conciliación, salud y digitalización, tenemos otros datos ¿no? que luego podríamos ir comentando. ¿Cómo calculamos el tema del coste de oportunidad? Pues básicamente lo que hacemos es um, asumir Hacemos un ejercicio de simulación que lo que intentamos hacer es asumir qué pasaría con el PIB o qué pasaría con la tasa de actividad si las mujeres trabajaran, um, hubieran las mujeres en el mercado laboral en la misma tasa que los hombres, trabajaran a tiempo completo como los hombres, es decir, ahora mismo nos encontramos que las mujeres son las que tienen los uh, contratos a tiempo parcial y que además trabajaran en sectores igualmente de productivos que los hombres. ¿De acuerdo? Si hacemos esta simulación, igualamos los ratios de hombres y mujeres, nos encontraríamos con esta cifra de doscientos mil millones de euros en el PIB. ¿De acuerdo? Uh -huh. Por lo tanto, lo que haríamos es hacer una simulación de qué pasaría si las tasas se igualaran.
0: Es muy interesante esto que comenta de la tasa de productividad sobre todo, ¿no? porque las mujeres uh -huh. al final contribuimos a un 42,1% del PIB pese a representar más del 51% de la población en edad de trabajar Exacto. y, y mucho tiene que ver con esto, ¿no? quizás nos centramos en más en profesiones o en sectores económicos que eh, no son los más productivos.
1: Exacto. No, no no solo esto. ¿eh? Aquí tenemos, por ejemplo, tres elementos que son consecuencia de, 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 de fenómenos y de impactos y de causas absolutamente históricas. ¿no? Es decir, históricamente la mujer se ha incorporado a mercado laboral de forma mucho más tardía. Um, las mujeres tienen un parón claro cuando tienen un embarazo y una baja de maternidad. Um, además, las mujeres um, son ellas mismas las que muchas veces renuncian a una carrera determinada. La educación. Tenemos un tema claro con el tema de la educación STEM Ahora actualmente tenemos todos los sectores que están más digitalizados con unos salarios y, una, y un grado de competitividad mucho más elevado y productividad. ¿vale? Y luego también tenemos que las mujeres nos encargamos muchas veces del cuidado de los mayores, del cuidado de los hijos y que somos las que tenemos reducciones de jornada. Todo esto condiciona absolutamente la productividad de un hombre y una mujer en este sentido. ¿no? Y, y claramente, ¿no? como tú dices, um, la tipología de estudios que seleccionan las mujeres luego condiciona en qué sectores van a trabajar, en qué posiciones van a ocupar, cuánto van a poder uh, subir en el, escal en el escalafón hasta llegar a las posiciones más elevadas, etcétera. Por lo tanto, es un, son una serie de condiciones que las tenemos muy um, estructurales ¿no? dentro de nuestra manera de ser y de nuestra cultura que tenemos que ir revirtiendo poco a poco.
0: En todos los ámbitos que han analizado ustedes, que son cinco, como nos enumeraba al principio, ¿dónde eh, se ha avanzado más? ¿Y dónde se retrocede, incluso, ¿no? para que nos hagamos un poco una idea clara de cómo están cambiando las cosas en esta, en esta brecha uh -huh. entre hombres y mujeres?
1: Pues la verdad es que los resultados son muy interesantes, porque nos damos cuenta que de estos cinco ámbitos, um, voy a empezar por las malas noticias, que es la brecha en salud y bienestar. ¿de acuerdo? Que nosotros lo que hacemos es miramos, comparamos cómo están las, los hombres y las mujeres en um, esperanza de vida, um, riesgo de exclusión, riesgo de pobreza, etcétera, etcétera. Curiosamente, hay una brecha muy pequeñita, estamos hablando de un 15 o 16% de brecha, pero el tema es que hemos ido empeorando con el tiempo. Um, muy poquito a poco, ¿no? Porque tenemos una brecha ya pequeñita, pero en lugar de ir mejorando y cerrando la brecha, hemos ido hacia abajo. ¿Y esto por qué pasa? Pues básicamente por un tema de riesgos um, de exclusión y de de pobreza de las mujeres y otro tema también es la calidad de vida hasta um, la fecha ¿no? o hasta los años de esperanza de vida. Es decir, las mujeres vivimos más años con peor calidad de vida y las mujeres estamos en una situación de riesgo, de pobreza y de exclusión mucho más importante y esto se está acentuando con el tiempo y seguramente la pandemia ha, ha contribuido mucho a ello. Uh -huh. um, so, y luego, por ejemplo, para poner el otro lado de la moneda, no, sí. la otra cara de la moneda, estaríamos hablando de la digitalización. La digitalización ha incrementado de forma uh, importante el indicador, es decir, hemos conseguido cerrar la brecha de una forma importante con tres o cuatro puntos y básicamente es por pues, la incorporación de mujeres en profesiones TIC, en profesiones digitales, que se ha ido, a, aunque nos queda mucho camino por recorrer, sí que es verdad que estamos viendo aquí un cambio en positivo.
0: El resto de las eh, de las áreas, por ejemplo, en conciliación, que han, eh, han uh -huh. analizado ustedes, uh -huh. ¿cómo están evolucionando uh -huh. las cosas aquí?
1: Pues uh, conciliación es, es donde tenemos una brecha más grande, estaríamos hablando de una brecha de casi el 60%, y esta brecha, la evolución es muy interesante. Es decir, si miramos desde el 2015 al 2020, vimos cómo la brecha se iba reduciendo de una forma importante. Es decir, um, había, se aplicaron una serie de políticas de bajas de paternidad, incrementos de las bajas de paternidad, etcétera, etcétera que realmente ayudaron a esta conciliación pero con el COVID, el año COVID vimos una de, un, una bajada importantísima, ¿vale? Esto claramente consecuencia de que las mujeres se tuvieron que quedar en casa, cuidar a los niños cuidar a los mayores, cuidar a toda la familia etcétera, etcétera, y ahora estamos viendo cómo esto vuelve a mejorar poquito a poco, pero todavía no estamos ni muy, y nos queda un buen trecho para el tener los datos datos de prepandemia. Por lo tanto, tenemos muchísimo trabajo que hacer en los temas de conciliación, muchísimo.
0: En el índice general y al ritmo que vamos, para cuándo esperan ustedes que se reduzca totalmente esa brecha?
1: Pues si hacemos un ejercicio, ¿no?, de miramos estos últimos años, de 2015 a 2022, cómo ha ido reduciéndose esta brecha general, pues, y hacemos un cálculo, estaríamos hablando de, unas, de unos 33 años si vamos al mismo ritmo, ¿no? Luego, a partir de aquí, um, está también, ¿no?, las actuaciones que pueden hacer las empresas, incluso las políticas públicas que se puedan ir adoptando para ir revirtiendo estas tendencias y hacer, y hacer que um, tengamos, en lugar de 33 años, sean muchos menos, ¿no?, aquí tanto las empresas a nivel particular como el propio gobierno tienen mucho que hacer ¿no? para que para que este periodo se, se, um, sea, sea mucho menor.
0: Ana Marino, directora de Economía y Estrategia de la consultora PVC. Gracias por acercarnos todos los detalles de este tercer índice Closing Gap que han hecho ustedes de seguimiento de la igualdad de género en España. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a vosotros.